0: Verletzlichkeit als Stärke erkennen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lilian, ich freue mich riesig, dass du hier bist und ja, ich mag mich heute diesem Thema ein bisschen widmen und annähern, was ähm, mit Sicherheit ein Thema ist, ähm, was auch mit der, ja, mit unserer jetzigen Zeit viel zu tun hat, was letztendlich aber auch ein Thema ist, was uns alle sehr betrifft und vielleicht sogar gleich mal vorneweg als Minitrigger, die dies am weitesten von sich weghalten, mit denen hat es vermutlich am meisten zu tun, nämlich das Thema sich verletzlich machen und was letztlich da drin die Kraft, die Stärke ist oder auch was wir wirklich daraus gewinnen können. Also wie können wir denn in Verletzlichkeit die Stärke erkennen und dafür braucht es mit Sicherheit ein bisschen Erklärung, dafür braucht es mit Sicherheit verschiedene Blickwinkel und es braucht überhaupt den Mut, sich auf dieses Thema einzulassen, weil ja viele schon sagen, nur wenn sie dieses Wort Verletzlichkeit hören, dann gehen so alle inneren Rollläden runter. Und wir wenden uns ab und sagen, ah nee, also den Artikel lese ich jetzt nicht oder das Buch lese ich nicht oder diese Podcast-Folge zum Thema Verletzlichkeit, das gebe ich mir nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Wir dürfen da wirklich so ein bisschen freundlich, liebevoll schauen wie wir reflexartig auf begriffe schon reagieren wo wir merken dass wir ja emotional drin verwickelt sind und irgendwie echt auch unsere eigenen themen mit haben und vielleicht alles andere als gerne wirklich hinschauen oder hinspüren und ähm, was ja so ein Slogan ist, insgesamt in der Gesellschaft ist, man spricht immer so gern davon, ja, man möchte irgendwie ein erfülltes Leben haben. Also wir alle wollen letztlich ein sogenanntes erfülltes Leben haben. Was wir aber mit diesem Begriff nicht definieren, ist, was das in aller Tiefe heißt und auch mit allen Konsequenzen. Und ähm, das ist echt ein bisschen schade, weil das klingt so cool, erfülltes Leben. Und dann malen wir uns, keine Ahnung, das Leben unter Palmen aus oder was auch immer dein großer Traum ist von einem erfüllten Leben, dass das Ganze aber immer auch irgendwo Konsequenzen hat und sehr stark gekoppelt ist, letztlich an unserem inneren Erleben und an unseren Gefühlen und Emotionen ähm, und welchen Zugang wir dazu haben, das vergessen wir natürlich, wenn wir von einem erfüllten Leben sprechen, so ähm. Ja, also wir wollen ein erfülltes Leben haben, aber verletzlich wollen wir nicht sein. Nur so ein bisschen stellt sich da natürlich die Frage, wie soll denn unser Leben erfüllt sein? Also zum Beispiel, wie sollen wir tolle Beziehungen haben oder vielleicht einen ganz ziemlich außergewöhnlichen, besonderen Job, irgendwelche riesengroßen, tollen Projekte, wenn wir Verletzlichkeit umgehen also, und ich meine, dieses Verletzlichkeit umgehen tun wir ja ganz oft auch so, dass wir jetzt gar nicht in jedem Augenblick mitkriegen, dass wir das tun. Das läuft halt auch unbewusst in uns ab. Und umso mehr braucht es wirklich unsere Hinwendung zu diesem Thema und vor allen Dingen zu den Lebensbereichen, in denen es wirklich darum gehen könnte, wie kannst du dich denn in deinem Alltag, also da, wo es hingehört, ja, in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deiner vielleicht besten Freundschaft auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, wie kannst du dich da verletzlicher, zugänglicher zeigen. Und immer wenn wir zum Beispiel so Dinge tun, wie eine Beziehung eingehen, ein neues Projekt starten ähm, oder darüber sprechen, was uns wirklich richtig tief am Herzen liegt, dann sind das zum Beispiel Punkte, wo wir uns verletzlich machen. Also es gibt noch viele andere Beispiele auch, aber ich mag jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, in dieser Folge so zwei Fokuspunkte haben, ganz besonders einfach immer wieder dieses Thema Beziehung und auch das Thema sowas wie ein Projekt starten oder ein eigenes Business gründen. Ähm, das ist mit Sicherheit, also das eine oder das andere wird dich vermutlich in irgendeiner Form ähm, betreffen, vielleicht auch eher ein ähnliches, ähm, ein ähnliches Thema, aber dann hast du zumindest etwas, was du so ein bisschen auf dein Leben ummünzen kannst. Und es kostet uns ziemlich viel, wenn wir intensiv immer wieder versuchen, nicht verletzlich zu sein. Also wenn wir jede Situation umgehen, in der wir irgendwie getroffen werden könnten, in der irgendwas von uns sichtbar wird oder offensichtlich wird, was wir nicht wollen, was andere mitbekommen oder ähm, wenn wir irgendwo ähm, nach außen, ich sag mal, eher ein starkes Bild abgegeben haben und mit einmal wird deutlich oder wir trauen uns, uns zu zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so stark sind. Also es kostet uns unglaublich viel, wenn wir intensiv versuchen, nicht verletzlich zu sein. Das ist anstrengend. Das heißt ja auch, wir müssen irgendwie Dinge und Menschen kontrollieren. Wir müssen letztendlich wirklich ähm, angestrengt ein Bild von uns waren Und das gelingt uns nicht im Schlaf. Also da müssen wir einiges für aufwenden. Und wenn wir uns aber verletzlich machen, dann riskieren wir halt auch wirklich etwas. Also nehmen wir wieder das Bild von einer Beziehung oder in diesem Fall vielleicht sogar besser noch, nehmen wir mal ein ganz klares Bild. Zum Beispiel das Bild von einem Kampfwettbewerb. Ja, Also der, der in den Ring geht und kämpft, der riskiert ja letztendlich, geschlagen zu werden und zu verlieren. Und zwar vor allen Zuschauern. Also er riskiert ähm, wirklich, ähm, wie soll ich sagen, er riskiert zu verlieren, heißt also ein bisschen auch wie manch einer, der nicht gut verlieren kann, hat auch das Gefühl, sein Gesicht zu verlieren. Also es gibt Menschen, die können sehr gut verlieren und die haben überhaupt nicht das Gefühl, ihr Gesicht zu verlieren, aber es gibt Menschen, die für die ist das ähm, wie lebensbedrohlich. Und wenn wir uns mit diesem Thema Verletzlichkeit beschäftigen, macht es durchaus auch Sinn, immer wieder einzubeziehen, dass Verletzlichkeit für jeden Menschen etwas grundlegend anderes ist. Also das, was mich vielleicht zutiefst verletzt, da zuckst du, wenn es dich treffen würde in der Form, vielleicht wirklich nur mit den Schultern und sagst, du, das, das macht gar nichts mit mir, aber Du kannst mich auf die und die Art treffen. Also du hast vielleicht einen ganz anderen Punkt, wo ich wiederum sagen würde, naja, so angenehm ist das nicht, wenn ich das erleben würde, was dich so verletzt, aber so sehr verletzen würde es mich wiederum nicht. Und im ganzen Kontext, wenn wir uns um das Thema Verletzlichkeit drehen, uns damit beschäftigen, uns das anschauen, was das ist, wo das herkommt, warum wir solche Angst davor haben, wie wir besser damit umgehen können. Und wie wir letztendlich auch eine Kraft und Stärke daraus ziehen können, ähm, braucht es wirklich auch, dass wir bereit sind anzuerkennen, dass Verletzlichkeit nicht pausch ein pauschales Thema ist. Also wir können über Verletzlichkeit nicht pauschal sprechen. Nochmal, das, was mich vielleicht zutiefst verletzt, also wirklich in meiner Würde verletzt, ähm, das kann sein, dass es dich überhaupt nicht belangt dass es überhaupt nichts mit dir macht. Das heißt aber nicht, dass mein Verletztsein eine Witznummer ist. Und umgekehrt genauso, wenn dich etwas total trifft, dir voll den Boden unter den Füßen wegschwemmt, wo ich nur sagen würde, hey komm, ist doch nicht so schlimm. Doch, für dich ist es aber schlimm, dass wenn wir uns um dieses Thema Verletzlichkeit ein bisschen kümmern, dass wir einfach diese Bandbreite von... Unterschiedlichkeiten auf dem Schirm haben, ähm, dass es nicht die eine Verletzlichkeit gibt und dass nicht nur deine Verletzlichkeit die gefährliche ist, sondern für jeden die eigene Verletzlichkeit ähm, gefährlich ist. Also wenn wir es als gefährlich erleben und uns darin auch ein bisschen wie sehen und anerkennen können, dass ähm, wir aufhören mit diesen wirklich ähm, destruktiven Sprüchen um uns zu schlagen, wenn jemand sich verletzt fühlt und sich in seiner Verletztheit uns gegenüber zeigt, dass wir um Gottes Willen nicht auf die Idee kommen zu sagen, aber du musst doch jetzt nicht verletzt sein oder beschämt sein. Ähm, das ist doch gar nichts Schlimmes. Doch, für diese Person ist es gerade schlimm. Und zwar so, dass es sich vielleicht anfühlt wie Sterben. Und dass wir einfach nur sagen, wow, das trifft dich gerade. Das sehe ich. Und dass wir uns jeden anderen Spruch sparen. Ich glaube, damit könnten wir uns alle sehr die Hand reichen, ähm, uns ja unserer eigenen Verletzlichkeit noch mehr mutig zuzuwenden. Und wir waren jetzt so ein bisschen bei, dem, bei der Person stehen geblieben, die in den Ring geht und die etwas riskiert, weil sie, sage ich mal, zwei Dinge mitnehmen kann. Sie kann den Sieg mitnehmen, oder sie kann halt verlieren und ähm, zwar verlieren heißt wirklich, ich sag mal, wenn, wenn wir uns einfach das bildlich vorstellen, da ist ein Kampfring und da sind Menschen drumherum, vielleicht sogar viele hunderte oder tausende, ähm, dann kann das auch sein, dass man, wenn man da von dieser Fläche runtergeht und blöden Spruch erntet, ausgelacht wird, was auch immer. Also wir riskieren, wenn wir etwas tun, entweder zu siegen oder wir riskieren eben zu verlieren. Und ohne in diesen Kampfring jemals gegangen zu sein, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, weil das tun die Menschen, die Verletzlichkeit immer ausweichen. Ohne in den Ring zu gehen, gibt es keine Chance auf den Sieg. Also das, was wir ernten können, wenn wir das Risiko ähm, eines Verlustes oder einer Verletzung, ja so einer Verletzlichkeit oder ähm, einer Niederlage eingehen. Das ist einfach, dass, dass wir nicht wachsen können, dass wir, dass wir auch gar nicht die Möglichkeit eines Sieges, also dass wir da gar nicht die Wahl haben, das auch zu bekommen. Also nochmal, ohne in den Ring zu gehen, gibt es keine Chance auf den Sieg. Das heißt, jeder, der Verletzlichkeit ausweicht, wird beide Extreme in seinem Leben nicht erleben. Und dann sagen wir halt einfach nur ganz pauschal und schnell, naja, verlieren will ja keiner. Das weiß ich nicht. Man kann auch aus einem Verlieren sehr viel gewinnen. Und das, was wir aus einem Verlieren, aus einer Niederlage gewinnen, das sind ja oft die Dinge, die manchmal nicht mal mit einem Sieg ähm, aufzuwiegen sind. Also wenn wir wirklich eine starke Niederlage erlebt haben und die Kraft gefunden haben, wieder aufzustehen und weiterzugehen, dann sind wir oftmals unfassbar stark und unglaublich gewachsen in dieser Zeit. Und somit kann man sogar eine Niederlage nicht mal als eine Niederlage in dem Sinne unbedingt bezeichnen, weil lass ein bisschen Zeit verstreichen. Ich habe viele Niederlagen in meinem Leben erlebt, ähm, vor allen Dingen sehr persönliche Niederlagen, sage ich mal. Und... Ähm, eine Zeit danach schaut man wirklich mit einem anderen Blick drauf, weil, ähm, also wenn ich jetzt weiter von mir spreche, ich bin halt einfach auch ein Mensch, ähm, ich habe wie so einen kleinen bissigen Hund in mir, der sagt, ich bin es mir wert, in diesem Leben ähm, aufzustehen und zu gehen, und zwar einzig und allein für mich, also in allererster Linie, also dieses immer wieder nach Niederlagen aufzustehen, sich zu schütteln wie ein Tier, das etwas Krasses erlebt hat und zu sagen, "Und jetzt erst recht, ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen, das ist ein Aspekt davon, wenn diese Podcast-Folge heißt, Verletzlichkeit als Stärke erkennen und ja, das ändert nichts daran, dass wir, wenn wir das Wort Verletzlichkeit hören, zusammenzucken und sagen, das will ich nicht, das brauche ich gar nicht so unbedingt, lass mich mal damit in Ruhe. Ähm, aber wenn wir, ich sag mal, dieses Ding nicht eingehen, dann gibt es halt weder die Chance in die eine noch in die andere Richtung. Und das Leben ist relativ seicht. Jetzt hatten wir das Beispiel von, von einem Kampfwettbewerb und vielleicht schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Jemand möchte zum Beispiel... Ein, ein, ein wirklich großes Projekt in die Welt bringen oder vielleicht auch ein Business gründen. Also irgendwie sowas schon relativ Großes, okay? Und ähm, es gibt ja meistens bei solchen Punkten, wenn wir mit irgendwas rausgehen wollen, was anders ist, was andere machen oder wenn es einfach so eine gewisse Größe äh, überschreitet, dann gibt es einfach viele Menschen, die versuchen, einem das auszureden. Und wenn man es dann nicht schafft, dann steht man ja echt blöd vor den anderen da. Aber andersrum ist es ja auch so, es gibt kaum jemanden, der wirklich Großes in die Welt gebracht hat, ohne nicht mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrfach wirklich zu scheitern, hinzufallen und wieder aufzustehen. Aber auch, wenn er scheitert, ich sage das nochmal ganz deutlich, hat diese Person zumindest etwas ziemlich Großes gewagt. Und wenn wir nichts Großes wagen, ja, und ich meine nicht immer jetzt an diesem Punkt unbedingt so die Dinge, wo es nur um Erfolg und Kohle geht, also wenn du mich kennst, weißt du, dass das eh nicht so mein Ding ist, ähm, das meine ich nicht. Also so dieses protzige Ding, hier. ich habe hier viel äh, riskiert und jetzt siehst du, dass ich hier viel erreicht habe oder so. Das ist jetzt nicht so mein mein Ding. Ähm, mir geht es eher um das um das Persönliche und natürlich ist ein, wenn wir wenn wir ein, ein Business starten oder sowas, das ist etwas sehr Persönliches. Also das möchte ich auch gar nicht anders darstellen. Aber was ich ein bisschen mehr im Vordergrund haben möchte, ist ähm, dieses, was es uns kostet, uns... Ähm, uns zu verstellen, also uns nicht verletzlich zu zeigen, also so quasi wie ich bin ein unantastbarer, unangreifbarer, unverletzbarer Mensch. Ähm, und was es uns letztlich auch kostet, wenn wir etwas wagen, wenn wir dann scheitern, aber zumindest wissen, wir haben es gewagt, da ist eine unglaubliche Kraft drin. So, ähm. Und ich glaube, dass wir das in dem Moment, wenn es um Verletzlichkeit geht, oft gar nicht so oft dem Schirm haben. Es ist vielleicht nicht unbedingt die bequemste Art, Sachen zu lernen. Aber ganz ehrlich, die Dinge, die wirklich wesentlich im Leben sind, die lernen wir ja jetzt nicht gerade wie Englischvokabeln oder so. Also von dem her, die Dinge, die uns wirklich geprägt haben, die jemanden aus uns gemacht haben, das sind ja immer wieder Dinge, wo wir etwas gewagt haben. Und Alleine, dass wir etwas Großes wagen, lässt uns wachsen, das möchte ich einfach noch mal ganz deutlich sagen, egal wie es ausgeht. Letztendlich sind sind Sieg und auch das Scheitern sowas wie zwei Seiten von ein und derselben Medaille, ja? also wenn wir das von der, von dem Aspekt heraus anschauen, ähm, dann geht es mehr um das Wagen, also das Wissen darum, dass das Wagen hat zwei Seiten. Ja? Es kann der Sieg oder es kann die Niederlage rauskommen. Aber ein Stück weit gehören diese beiden Dinge zusammen, denn sowohl die Niederlage kann uns wachsen lassen, als eben auch der Sieg, also das Errungen, das Erreicht zu haben. Und was ich ganz wesentlich äh, hierbei finde, ist zu verstehen, mh, dass wenn wir uns verletzlich machen, indem wir irgendwie etwas riskieren, wie zum Beispiel die Entscheidung getroffen zu haben, uns für etwas komplett zu engagieren und einzusetzen, ähm, also so wirklich auf das Volle zu gehen, dann ist das wirklich etwas, was extrem kraftvoll und mutig ist. Also ich erlebe immer wieder Menschen, die irgendwie so sagen, ach, mein Leben ist gerade irgendwie so ein bisschen langweilig, so ein bisschen seicht und ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie muss mal wieder was Gutes her, ich brauche mal wieder eine gute Partnerin oder äh, irgendwie ein cooles Abenteuer, aber ach, das ist mir jetzt auch irgendwie zu viel und ich weiß auch nicht so richtig und vielleicht sollte ich mich auch eher lieber ausruhen, ähm, also das ist nicht das, wo wir aufs Volle gehen, wo wir eine Entscheidung treffen. Also auch dieses Thema Entscheidung treffen ist ja in dem Moment, wenn wir jetzt zum Beispiel den Wettkampf nehmen, dann treffen wir die Entscheidung, wir gehen in den Wettkampf. Und wir müssten es ja nicht. ja? Wir treffen die Entscheidung, das zu machen und auch eine Entscheidung zu treffen, hat mit diesem ganzen Komplex der Verletzlichkeit zu tun. Natürlich überrascht uns manchmal das Thema Verletzlichkeit in unserem Leben, aber wir können auch die Entscheidung immer wieder treffen, uns ein Stück weit verletzlicher zu machen. Und das gehört zu diesem Thema kraftvoll und mutig sein einfach dazu. Also es macht auch so ein bisschen deutlich, warum Verletzlichkeit letztendlich obwohl wir alle oft so darüber sprechen oder uns so ein bisschen abfällig darüber unterhalten oder das lieber so ein bisschen zumindest tief in uns drin auf die Seite schieben, dass Verletzlichkeit einfach keine Schwäche ist. So, Verletzlichkeit ist keine Schwäche. Im Gegenteil, ich würde es auf die Seite der ähm, der Größen, ähm, der Stärken, der Kompetenzen stellen und sich für etwas richtig, richtig, richtig arg zu engagieren und voll und ganz ähm, da einzustehen, das heißt in aller Tiefe, du kannst mal einfach schauen, wie das für dich ist. Für mich ist es so, wenn du dich für etwas richtig engagierst, wenn du dich voll und ganz einsetzt, dann heißt das auch, damit verbunden zu sein. Sich zum Beispiel auf eine Beziehung mit Haut und Haar einzulassen und sich richtig arg verletzlich zu zeigen und auch, ich habe das eben schon mal angesprochen, so ähm, diese Verletzlichkeit des Gegenübers mit einzubeziehen und der auch Raum zu geben. Und nochmal, ich sage das ganz deutlich, egal ob wir das jetzt verstehen und nachempfinden können oder nicht, ob und warum der andere verletzt ist. Ähm, diese Form des sich darauf Einlassens und sich verletzlich zu machen innerhalb dieser Beziehung stärkt die Verbindung dieser Beziehung. Und ähm, ich weiß, dass es unglaublich viele Beziehungen gibt und beim Thema Beziehung reicht es letztlich schon aus, wenn einer den großen Wunsch nach Verletzlichkeit, echter Verbundenheit und Intimität hat. Also ich meine jetzt nicht die Intimität, die mit Sexualität zu tun hat, sondern eine Intimität in Begegnung <lacht> Es reicht letztlich in einer Beziehung nicht aus, wenn den Wunsch nur einer hat und sich einer verletzlich zeigt und der andere permanent auf der Flucht ist und zumacht. Dann kann eine Beziehung gemeinsam nicht die Tiefe erreichen, die sie erreichen würde, wenn zwei Menschen sich ich sage mal, gleichverletzlich können wir uns nie machen, weil wir immer ein bisschen an unterschiedlichen Punkten stehen, aber wenn wir zumindest so diese Bereitschaft zu haben, uns auf dieser verletzlichen Ebene ähm, auch immer wieder zu begegnen und ich hatte ja in der letzten Folge, hatte ich über das Thema ähm, Perfektionismus gesprochen, beziehungsweise Perfektion. Und diese, diese krampfhafte Perfektion hat so ein bisschen denselben Geschmack, wie wenn wir unverwundbar, also unverletzlich, sein wollen. Das heißt, wir schneiden uns von unserer tiefsten Menschlichkeit ab und wir schneiden uns auch von der Chance ab, ähm, kreativ zu sein. Wir schneiden uns von unserer Lebendigkeit ab und wir schneiden uns auch so ein bisschen, ich nenne das immer von der von der Magie von Wundern ab. Und ähm, warum spreche ich das Thema Perfektion hier an? Ähm, weil wir einfach viel das Thema Verletzlichkeit auch durch eine aufgesetzte Perfektion verstecken wollen. Wir wollen, dass unsere Be Beziehung perfekt wirkt. Wir wollen nach außen ein perfektes Bild abgeben und so weiter und so fort, weil es uns eine vermeintliche Sicherheit gibt. Aber die Sicherheit ist nicht wirklich da, wenn wir dann anfangen ein bisschen zu spüren, ähm, wie gefaked diese Sicherheit ist, denn sie basiert letztlich ähm, auf etwas künstlich Hergestellten. Und wir können, wenn wir hinspüren, spüren, dass es nicht die Sicherheit ist, nach der wir uns wirklich sehnen. Weil die Sicherheit, nach der wir uns in aller Tiefe sehnen, dafür ist unser Nervensystem ausgelegt, das ist Ehrlichkeit und Echtheit vor allen Dingen in Begegnung. Und wenn wir schon mit diesen Themen unterwegs sind und du kannst einfach mal schauen, wie sehr so das die Themen sind, die du ein Stück weit auch aus deinem Leben kennst, ähm, wie sehr kannst du Verletzlichkeit nicht da, wo es einfach ist, sondern da, wo es echt drauf ankommt, wo es unbequem wird wie sehr kannst du Verletzlichkeit wirklich einladen und zulassen und wie sehr brauchst du in manchen Bereichen diese Form auch der Perfektion, um etwas künstlich aufrechtzuerhalten. Und ich sage das nochmal, beides schneidet uns von unserer tiefsten Menschlichkeit ab. Also das heißt, wir schneiden uns von der Chance ab, ähm, eine tiefe Begegnung zu haben. Wir schneiden uns von Kreativität ab, wir schneiden uns von Lebendigkeit ab und letztendlich schneiden wir uns, wenn wir uns nicht verletzlich machen wollen, von unserer tiefsten, von unserer allerallertiefsten Sehnsucht ab, nämlich so gesehen und vor allen Dingen so geliebt zu werden, wie wir wirklich sind. Also das Thema Verletzlichkeit ist mit Sicherheit eins, ich sage das ja öfter in meinen Podcast-Folgen, wahrscheinlich könnte man irgendwie 20 oder 100 oder 500 Stunden über dieses Thema sprechen, weil es einfach ein so groß ist, ist, aber diesen Punkt finde ich, ähm, find ich so unfassbar wertvoll und wichtig, dass, ähm, sich davon berühren zu lassen, weil wenn wir uns nicht verletzlich machen wollen und es eher wie ja so diese perfekte Fassade aufrechterhalten wollen, dann schneiden wir uns von unserer aller tiefsten Sehnsucht ab und wenn man viele Menschen befragt, insbesondere Menschen, die älter geworden sind oder die auch wissen, dass vielleicht ihr Leben sehr endlich ist und auch auf ein gewisses Ende zusteuert, dann sind es immer die größten Wünsche von diesen Menschen, so gesehen zu werden und so geliebt zu werden, so einfach so, wie sie sind, ähm, weil das etwas Urmenschliches ist. Weil, weil wir nicht in aller Tiefe uns gesehen fühlen und weil wir uns nicht ständig verbiegen wollen. Also diesen Kern, der uns einzigartig macht. Und ähm, so angeschaut zu werden mit unserer Verletzlichkeit, das ist vielleicht sehr verunsichernd für jemanden, der das bisher nicht oder selten erlebt hat am Anfang. Aber es rührt auch etwas in uns an, was ganz tief in uns drin weiß, so ist es richtig. Weil ich weil ich spüre, dass du mich siehst, wie ich bin und du siehst, wie ich, so wie ich von Gott gemeint bin, sage ich an der Stelle immer gerne, ohne das jetzt irgendwie auf irgendeine bestimmte Religion beziehen zu wollen. Das ist einfach meine Sprache. Das ist so ein bisschen die Demut vor der großen Kraft, die uns hier als Mensch sein lässt auf der Erde. Aber sie hat auch einfach ähm, dieses Bedürfnis deutlich zu machen, dass dieser besondere Kern in uns so sehr anerkannt werden möchte. So sehr, dass wir so sehr auf dieser Ebene wirklich gesehen und geliebt werden wollen. Und das werden wir halt ohne Verletzlichkeit niemals erleben. Das lässt sich jetzt so ein bisschen platter her sagen, das weiß ich. Ähm, was das für dich bedeutet, das weißt du am allerbesten. Also Verletzlichkeit beinhaltet immer auch wirklich diese ganz ordentliche Portion von, ja, Ungewissheit. Wenn wir uns auf eine Beziehung einlassen und uns verletzlich zeigen, dann ist das ja unterm Strich nie ein Garant dafür, dass der andere wirklich bleibt oder dass der vielleicht unsere Verletzlichkeit eventuell nicht auch ausnutzt oder irgendwas ähnliches. Also diese Verletzlichkeit hat halt einfach echt viele Gesichter und viele Geschmäcker und viele Richtungen, die wir so ein bisschen mit einkalkulieren dürfen. Und dieses, diese, diese Ungewissheit gehört einfach dazu. Und die macht es mit Sicherheit nicht besonders bequem, weil ich sag mal, das Gefühl von Bequemlichkeit bei uns ja immer irgendwie dann so ein bisschen befriedigt ist, wenn, wenn wir so eine Gewissheit haben, also wenn wir so uns so ein bisschen wie auf etwas wie verlassen können, aber sobald wir uns auf eine Beziehung einlassen und uns auch nur ein kleines bisschen verletzlich zeigen, ist immer eine Portion Ungewissheit dabei. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn wir in den, in den Ring gehen und kämpfen und vielleicht verlieren, dann kann es ja auch wirklich sein, dass wir anschließend, ich hatte das vorhin schon gesagt, so, ja, beschämt werden, ausgelacht werden, also diese Ungewissheit ist auch immer dabei bei dieser Entscheidung, ich gehe in den Ring und kämpfe, ja, ich kann die Trophäe nach Hause bringen oder es kann sein, ich werde ausgelacht. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir ein großes Projekt starten, also viel Zeit, ganz viel Geld da rein investieren, dann kann es wirklich sein, dass wir am Ende alles verlieren. Und bei diesen beiden Begriffen, Verletzlichkeit und Ungewissheit, da sagen wir viele von uns, bäh, nee, lass mal gut sein, das brauche ich nicht, das muss irgendwie auch ohne gehen. Was passiert aber, wenn wir das vermeiden wollen? Also wir halten, so oft von außen gar nicht so sichtbar, alle und alles auf Distanz, wenn wir ähm, das Thema Verletzlichkeit ähm, vermeiden wollen. Wir halten alle und damit meine ich Menschen und alles, also alle Möglichkeiten, halten wir immer ein Stück wie auf Distanz. Und das Tool, was wir an dieser Stelle wie so eine ja zugbereite Waffe bei uns tragen, ist immer so dieses diesem, diesen Notfallmoment parat zu haben, jetzt und hier und sofort, also in jedem Augenblick alles abbrechen zu können und einfach verschwinden zu können. Also zum Beispiel die die permanente innere Bereitschaft, zum Beispiel eine Beziehung in jedem Augenblick ähm, zu verlassen, verlassen zu können oder an einem Punkt, wenn wir über ein, ein Projekt sprechen, vielleicht ähm, in dem Moment, wo es peinlich werden könnte, weil wir es nicht geschafft haben, einen anderen Schuldigen zu haben. Also immer dieses ähm, nochmal in Bezug auf Beziehung, wenn wir uns da nicht wirklich ähm, einlassen können, beziehungsweise auf das Thema Verletzlichkeit, dann heißt das, wenn wir Verletzlichkeit außen vorhalten vor Beziehung, dass wir als Waffe, sag ich jetzt mal, ähm, um nicht verletzt zu werden, permanent die innere Bereitschaft haben, jetzt und hier alles abbrechen zu können und zu verschwinden. Nicht umsonst ist in unserer Zeit das Ghosting ähm, so beliebt geworden, einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Und ähm, es hat einfach einen ganz großen Charakter, auch was damit zu tun hat. Und ähm, diese, diese Angst vor Verletzlichkeit. Und wir glauben immer, dass andere von unserer Verletzlichkeit irgendwie etwas hätten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein kleiner Trugschluss. Ich glaube, das Wesentlichste an dem Thema Verletzlichkeit ist, wie können wir denn lernen, ähm, Verletzlicher zu werden. Und wie können wir letztlich auch in aller Tiefe dann merken, was wirklich unser Nutzen ist, also die Stärke darin wirklich zu erkennen? Und wenn wir nochmal so auf dieses, auf diesen Punkt zurückgehen, dieses, diese permanente innere Bereitschaft, Dinge wie zum Beispiel auch Beziehungen jeden Moment fallen lassen zu können. Das hat immer auch diesen Geschmack von nie voll und ganz anwesend zu sein. Also jemand, der immer auf dem Sprung ist, ja, der jeder Verletzlichkeit aus dem Weg geht und der im Grunde jeden Augenblick alle Zelte abbrechen kann und weggehen kann, der hat sich auch nie voll und ganz ähm, zugewandt. Der, hat sich, der war auch nie voll und ganz anwesend. Und da dieses nie voll und ganz anwesend sein auch ein Zeichen unserer wirklich ziemlich schnelllebigen und konsumorientierten Zeit ist, ist es sicherlich, das glaube ich sehr, besonders wertvoll, sich mit seiner ganz eigenen Verletzlichkeit an diesem Punkt immer wieder auseinanderzusetzen, zumindest dann, wenn wir voll und ganz leben wollen und so geliebt werden wollen, wie wir normal sind, also ohne, dass wir irgendwas faken müssen. Und was ich zu guter Letzt noch sagen möchte, ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Verletzlichkeit hat nichts damit zu tun, sich von einem Gegenüber permanent die Grenzen einrennen zu lassen und seine ähm, Verletzung 24 Stunden von mir aus 365 Tage irgendwie auszuhalten. Also wenn wir ein Gegenüber haben, was permanent unsere Grenzen einrennt und was ähm, permanent mit ähm, unseren empfindlichen Punkten spielt und unsere Verletzungen ausnutzt, ähm, dann, ist das, dann hat das nichts damit zu tun, sich verletzlich zu zeigen, sondern das ist der Moment, wo du wissen darfst, dass du diese Beziehung, diesen Punkt, diesen, diesen Freund oder diese Freundin oder wer auch immer das tut, wirklich ähm, verlassen kannst. Das hat mit gesunder Verletzlichkeit nichts zu tun, denn wann und wo du dich verletzlich zeigen willst, das entscheidest in jedem Augenblick immer du. Das heißt, du entscheidest die Momente, in denen du wachsen möchtest. Und zu guter Letzt noch einen wesentlichen Punkt, weil so ein bisschen die Frage ja offen ist, was braucht es denn, um verletzlich sein zu können? Ich glaube, was es wirklich braucht, und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist so, also zumindest aus meiner Erfahrung, mh, ist eine gute Verbindung zu uns selber, also dieses sich in sich selbst wirklich wohl und zu Hause zu fühlen, das gibt einem ähm, einen Boden unter den Füßen, weil wenn wir keine Beziehung zu uns selber haben, wenn wir keinen Bezug zu uns haben, wenn wir uns nicht von innen heraus spüren und wenn wir nicht immer mal wieder zumindest dieses Gefühl haben, in uns zu Hause sein zu können, dann ist das Thema Verletzlichkeit natürlich einfach ein riesengroß, also gefühlt ein riesengroßes Risiko. Und das ist für mich eigentlich der Weg. Also der Weg geht nicht springen ins Thema Verletzlichkeit, sondern der Weg geht für mich, bau innere Ressourcen auf, bau eine innere Balance auf, weil alles das hat sehr viel mit unserem Nervensystem zu, zu tun und wie sehr wir uns auf Echte Verletzlichkeit einlassen können, hat damit zu tun, wie sehr wir tief in uns drin immer wieder in eine innere Balance kommen können. So, so viel zum Thema Verletzlichkeit als Stärke erkennen. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Wenn du mir bei iTunes ein tolles Kommentar hinterlassen würdest, würde ich mich riesig freuen und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal wunderbare Tage und hab bis zur nächsten Folge eine wirklich lebendige Zeit.